0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui le ministre des Transports, un des piliers du gouvernement et de la macronie, alors que s'ouvre une session parlementaire qui s'annonce agitée. Bonsoir, Clément Bonin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Assurance chômage, budget, retraite. On n'a pas très bien compris la tonalité. Ce sera passage en force au dialogue
1: Sortir du smic, du passage en force, mais la liste que vous avez énumérée d'abord sur le fond hum. montre bien qu'il y a un agenda chargé, effectivement, mais que à ceux qui disaient euh, « il ne se passe rien, il n'y a plus d'action, il y a un il parlement, le président ne veut plus réformer, il y a un parlement euh, et un pays euh, qui seraient ingouvernables », on voit bien que l'élan réformateur, il est là, la volonté de réforme, elle est là, alors c'est difficile. Bien sûr, toujours, quand on veut réformer. Et il y aura des débats au parlement, ça ne m'a pas échappé, qui seront sans doute parfois sportifs. Mais on a besoin d'avoir ces débats, on a besoin d'abord d'avoir un budget, évidemment, dans une période où à la fois on protège beaucoup, avec la dépense publique, avec l'investissement pour l'avenir, dans le secteur des transports et de l'écologie notamment, mais aussi où il y a des efforts d'économie. Il y a la question de l'assurance-chômage dans un secteur où, au total, même s'il y a des difficultés parfois, la reprise a été là, et la création d'emplois a été massive. Et donc, il est normal aussi d'ajuster nos règles d'assurance chômage. Sur Mais tous ces sujets, on a besoin d'avancer.
0: Mais on a besoin d'avancer, dites-vous. Mais sur la méthode, on avait compris que l'objectif était euh, le dialogue, le Conseil national de euh, la refondation. Euh, on avait aussi cette idée du compromis hein, développé par Elisabeth Borne. Et puis là, on entend parler de 49.3. On entend parler de menaces de dissolution. Est-ce à dire qu'avec cette... Euh, composition-là de l'Assemblée, la seule méthode qui vaille, c'est d'avancer coûte que coûte, euh, au fond, euh, avec cette idée d'un passage en force. Mais
1: non, il faut sortir de ce euh, mythe du passage en force. Pourquoi s'agit-il aujourd'hui Il y a euh, une élection qui a eu lieu avec un programme qui a été validé. Il y a des élections législatives après l'élection présidentielle qui se sont déroulées. On n'a effectivement pas la majorité absolue. Ouais. Enfin, on est de loin le parti que je représente, Renaissance et la majorité présidentielle dans son ensemble, la première force politique, ça ne donne pas un mandat d'immobilisme, ça donne un mandat pour avancer en concertant. Et donc la méthode, j'entends en effet parler de passage en force, oui. hein, de quoi parle-t-on Il y a eu cet été déjà au Parlement, par définition, puisqu'une majorité a été trouvée sur le texte pouvoir d'achat, sur le projet de loi de finances ratificatif, des accords, des compromis, des débats aussi. Il n'y en aura plus,
0: c'est ça l'idée, 49.3 dissolution, c'est ça qu'on entend. Non.
1: Mais attendez, on, ce qu'on dit c'est non-blocage. Et donc, il y a des réformes à faire. Elles sont importantes, notamment dans un contexte international qui est difficile. On ne peut pas se priver d'avoir une réforme pour financer nos retraites. On ne peut pas se priver d'avoir un budget pour notre pays et on ne peut pas se priver d'avoir une discussion sur ces sujets. Euh, on parle de passage en force, mais enfin, oui. on va commencer une discussion au Parlement qui va durer plusieurs semaines. Il y a eu, par les ministres des Finances et du Budget, ce qu'on a appelé les dialogues de Bercy. C'est inédit pour que les forces politiques, toutes... Les oppositions, évidemment, au premier chef, soient invitées à discuter. Elles-mêmes ont reconnu que jamais on ne leur avait donné autant d'informations, d'éléments pour discuter. Et ensuite, le Parlement... Ça veut dit...
0: dire que vous laissez le temps au Parlement Il y aura Et... du temps au Parlement, du Et... temps de débat au Parlement Ou est-ce a... qu'à un moment donné, il faudra avancer
1: C'est la rentrée parlementaire cette semaine. Mais ça oui. fait déjà trois ou quatre semaines qu'il y a des auditions en commission parlementaire. Je serai moi-même auditionné pendant plusieurs heures demain sur le budget des transports. Tous mes collègues du gouvernement le font. Nos parlementaires de tous les groupes, d'ailleurs, font un travail de fond d'amendement d'examen des textes depuis le mois de septembre. Donc... Il faut sortir de cette idée.
0: C'est une fable, qu l'idée que ce gouvernement ne ce serait, serait pas un gouvernement qui cherche le compromis, qui cherche la discussion. C'est ce qu'on entend. On entend de de la part depuis plusieurs
1: mois, en réalité depuis l'élection présidentielle, un oui. certain nombre de partis politiques qui disent, au fond, oui. à travers ce discours, qu'il y aurait une illégitimité ou une absence de mandat. Enfin, il faut être sérieux. Les Français ils ont voté avec un taux de participation beaucoup plus élevé que ce qu'on avait dit pour les présidentielles, pour les législatives. Maintenant, tous. Ça vaut pour la majorité, ça vaut pour les oppositions. On prend le Parlement tel qu'il est. Il y a eu un, un équilibrage ou un rééquilibrage plus important que d'habitude. Ça veut dire discuter et sans doute on ne l'a jamais autant fait. Donc qu'il y ait en revanche de la part du Président de la République, de la Première Ministre, de tout le gouvernement, l'idée que si... On n'arrive pas oui. à faire voter des textes. Si certains pratiquent l'obstruction le blocage ou ne veulent pas voter, c'est leur droit. Eh bien, il y a des instruments qui sont prévus par la Constitution, le 49-3 en fait partie, pour avancer. Ce ne serait pas que... un
0: échec de devoir dégainer le 49-3 sur le budget, à vos yeux
1: Mais c'est toujours mieux d'avoir un dialogue et une discussion qui aboutissent sur un vote sans cette, ce fameux article 49.3. Enfin, on ne peut pas considérer que, quand on regarde le passé récent... Les gouvernements de Michel Rocard, le gouvernement de Manuel Valls euh, ont fait des recours au 49.3, qui étaient euh, indignes ou non conformes à nos règles constitutionnelles. Ça a été des outils, déjà d'ailleurs quand il y avait une majorité relative sous Michel Rocard, de gouvernance et de gouvernement qui permettent d'avancer. Je crois que ce que nos compatriotes ne comprendraient pas, au-delà de leur sensibilité politique, c'est qu'il ne se passe rien. Bon, on ne pourrait pas avoir un gouvernement et un parlement. On dit bah, « Écoutez, c'est compliqué ». On ne sait pas trop comment ça marche. C'est un peu inédit ou c'est en tout cas nouveau comme situation par rapport aux années précédentes. On ne fait rien. Ça, non.
0: Alors, vous, vous allez faire au transport. En tout cas, c'est votre ambition. Vous êtes un ministre des Transports en période de sobriété. Un cas concret. Quand on va se retrouver en alerte éco watt rouge parce qu'on va vivre avec cette perspective désormais, quelles conséquences cela peut avoir en matière de transport
1: — Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, éco rouge, c'est quand il y a un niveau d'alerte élevé en termes d'approvisionnement énergétique, par exemple, parce qu'il faut se préparer à tout. Euh, il y a des conséquences très concrètes qui ne sont pas majeures, mais qui sont très concrètes. Par exemple, euh, s'il y a un signal éco rouge, il peut oui. y avoir euh, une coupure des euh, publicités lumineuses dans les gares et les aéroports parce qu'on essaye de... Réduire la consommation d'énergie là où ça pose le moins de problèmes. Ça, c'est pas indispensable, honnêtement. En revanche, je le redis parce qu'il y a eu ce débat, il n'y aura pas moins de trains et moins de transports publics liés à la crise énergétique. On pourra parler de certaines difficultés de rentrée qui sont réelles, que j'affronte, mais la sobriété, ça n'est pas une réduction de ce qui est essentiel pour la transition écologique, c'est-à-dire le train, le ferroviaire, le transport public en général. Il y a des situations de crise très graves. Ce n'est pas qu'au voie rouge, quand il y a un problème de sécurité, mmh. quand il y a une panne sur le réseau, quand il y a... on l'a vécu avec des grandes canicules, par exemple, ou des très grands froids, il peut y avoir des pépins qui mmh. empêchent un train de circuler, euh, ou un métro de circuler, ou un bus de circuler. Mais les personnes qui le roulent l'électricité, qu on ne va
0: pas leur dire bah, vous ne pouvez pas recharger votre batterie ce soir-là.
1: Alors, je sais qu'il y a eu aussi cette, cet élément oui. qui a circulé. RTE, qui gère le réseau électrique, a dit on recommande, on recommande, on n'interdit pas, on n'oblige pas, on recommande que quand il y a des difficultés particulières d'approvisionnement, dans les mesures qui pourront être recommandées aux Français qui utilisent notamment un véhicule électrique, c'est d'essayer de ne pas charger leur véhicule dans les périodes de pointe, 8h, 13h, 18h, 20h. On n'est pas sur un arrêt complet de l'activité, un arrêt du pays. On demande ce genre de réflexe, j'allais dire de bon sens et d'efforts collectifs ciblés et je le dis vraiment. Pour la SNCF, pour les grands opérateurs de transport public, notre plan de sobriété, ça n'est pas de réduire leur activité.
0: Ce sera presque sans conséquence
1: Non, je ne dis pas que c'est sans conséquence, parce que moi, je ne minimise pas les choses. Mmh. Quand chacun fait des efforts dans sa vie quotidienne, y compris les entreprises. Mais en matière de, privées, de
0: transport, vous avez l'air de dire que c'est sanctuarisé, que c'est un enjeu stratégique et qu'il n'y aura oui, pas d'influence sur le serait, trafic
1: je pense qu'on serait incohérent. En disant, on veut investir dans le ferroviaire, on veut que les gens utilisent leur voiture et c'est ça qu'on essaye de pousser. Et en même temps, arrêter de prendre le train parce qu'il y a un problème de sobriété. Alors... Donc tout est fait pour éviter qu'on réduise cette activité. Et il y a déjà des difficultés aujourd'hui qui ne sont pas liées à la crise énergétique sur nos transports. Je le sais, je le mesure. On ne va mmh. pas ajouter... À travers la sobriété, des réductions d'activité dans les transports publics.
0: Quand vous parlez de difficultés, vous parlez de trafic, de retard
1: Oui, c'est vrai. Il y a aujourd'hui, dans euh, certaines régions, je pense à en -de, -France. de France, je pense aussi aux transports scolaires, des difficultés qui sont liées à quoi Qui sont liées aussi à l'après-Covid, à une reprise économique qui a été forte en début d'année, qui fait qu'il y a des pénuries, dans beaucoup de secteurs économiques d'ailleurs, mais il y a des pénuries très fortes. De conducteurs, de chauffeurs, dans les transports scolaires, dans les bus parfois. Et je sais, parce qu'on le voit oui. à Paris, en Ile-de-France, c'est particulièrement aigu. Il y a des temps d'attente qui sont insupportables pour beaucoup de Franciliens. Vous avez la solution Il n'y a pas de baguette magique, mais d'abord je le dis, les transports publics en Ile-de-France, c'est la responsabilité de la région. C'est la j faute de Valérie Pécresse Non, ce n'est pas une question de faute, moi je ne suis pas dans ce jeu-là. Euh... Je verrai Valérie Pécresse mercredi, j'ai un dialogue avec la région, avec Valérie Pécresse. Simplement je le dis, c'est la responsabilité de la région. Et donc l'État est prêt à. Tout faire, ce qui est utile auprès de la RATP de la SNCF pour faciliter les choses, mais c'est la région qui organise les transports en Ile-de-France, j'ai proposé à la région depuis plusieurs jours d'avoir un travail avec les opérateurs autour d'une mmh. même table, pour l'instant on ne l'a pas souhaité, mais Valérie Pécresse, je m'en réjouis, a réuni la RATP et la SNCF, a pris des premières mesures, des primes, par exemple, pour recruter davantage et attirer les conducteurs. Un mot la sur les,
0: la question de la facture, puisque, par exemple, pour la SNCF voyageurs, la facture d'électricité devrait augmenter de 1,6 à 1,7 milliard d'euros. La SNCF n'a, je cite, pas encore décidé euh, l'impact sur les billets. Euh, Qu'en savez-vous Est-ce euh, que les billets, nécessairement, j'allais dire mécaniquement, de la SNCF, euh, vont augmenter
1: Non, il n'y a pas de hausse euh, qui serait... Incontournable, <rire> fatal, absolument. Ouais. De quoi parle-t-on là aussi Je suis désolé, il faut qu'on nous dise la vérité et l'incertitude aussi. Oui. Il y a une facture énergétique, chacun le voit comme français, comme utilisateur du chauffage, etc., qui augmente. Bon, on l'a beaucoup plafonné, pour les particuliers en particulier, pour les particuliers notamment, oui. mais ça augmente. Et donc, pour les entreprises, y compris la SNCF, c'est une augmentation importante. On ne sait pas aujourd'hui exactement la quantifier. On a parlé de très gros chiffres. Ce sera peut-être moins parce que la SNCF a fait des hypothèses très hautes de coût de l'énergie. Donc ce n'est pas forcément un milliard pour 2023, surtout qu'il y ait des contrats de long terme sans rentrer trop si dans le détail. Si les prix Donc...
0: augmentent trop, est-ce que l'État prendra sa part pour amortir le choc oui. comme elle l'a fait sur les carburants Nous sommes
1: en train d'en discuter. L'État prendra sa part dans le financement du système ferroviaire comme nous le faisons. Et j'invite les collectivités aussi parce que, je le redis, l'État en gros assure le fonctionnement du TGV. La SNCF le fait au niveau national. Le fonctionnement de certaines lignes, comme Paris-Clermont, Paris-Limoges, pour les transports régionaux, les TER par exemple ou les Transilien en ile de france ce sont les régions qui ont en charge cette relation avec la SNCF. Donc à chacun de prendre ses responsabilités. Nous aiderons la SNCF et pour les hausses tarifaires, il n'y a aucune fatalité. Nous en discuterons la prochaine semaine.
0: Merci beaucoup, Clément Bon. Nous allons poursuivre cette discussion, notamment sur la rentrée parlementaire qui se fait sous haute tension. Dans un instant, retrouve les experts de C'est dans l'air. À tout de suite.